0: Ludovico Peluche Un dios entre los mortales Condenado a vivir el horrible martirio Del matrimonio
1: Y en el capítulo de hoy
0: daremos un recorrido por su triste y miserable vida El día de hoy te contaremos la cronología completita de La familia Peluche Bienvenidos a LA DEL TROLL Un espacio para los Geeks para los frikis Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa Llegó el más duro en esto, recen el padre ¡Dices sí es un buen
1: programa?
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí y buenas waifus para todo el mundo. Yo soy Eloquan y yo soy Maniac. Y estoy... Es...
1: Lo vencoso de
0: Troll. ¿Cómo están amigos? Estoy muy feliz de estar en la tercera semana del mes de septiembre junto a ustedes. Meniac Papu, ¿cómo está?
1: ¡Ay! Estamos aquí feliz sobreviviendo una vez más. Y qué divertido porque el día de hoy vamos a tener uno de los episodios más cómicos y satíricos.
0: Porque esta semanita tenemos uno de los programas más raros, más random y más divertidos que se nos pudo haber ocurrido. En los años 90 hubo una serie que se robó el corazón de millones de mexicanos. Pero en la actualidad todo el mundo reconoce su nombre. Hablamos de
1: la familia. Peluche.
0: Enanana. Eh, no es la familia Peluche, sino la familia Pérez Luche. Y si tú quieres conocer más datos de esta loca familia, quédate en este programa que en un momento te lo contamos. Pero antes de ingresar a las noticias y al tema central, tenemos que recordarte que tenemos diferentes plataformas donde puedes escuchar nuestro hermoso programa.
1: Así es muchachos, no se olviden pasarse por Spotify, Radio Pública, Google Podcasts, iBooks, TuneIn y Castbox. Cualquiera de estas plataformas pueden disfrutar nuestro querido podcast. Y adicionalmente, como regalo de nuestro aniversario, ahora estamos también en la plataforma de Amazon. Así que muchachos, podrán escucharnos desde sus dispositivos Alexa.
0: Chicos, está brutal. Sencillamente somos como las garrapatas. Vamos a aparecer en todas partes para atacarles con lo mejor de estas subculturas. Ok, chicos. Pero también tenemos redes sociales donde pueden estar en comunicación con nosotros. Nuestro Facebook se pone cada vez más y más ardiente porque estrenamos el capítulo final de Sword Art Online. Y este miércoles estrena un nuevo capítulo de RICERO. También tenemos muchas sorpresas en nuestro Instagram, ya que estamos publicando toda la lista de nuestros capítulos y una recomendación cada semana en anime, videojuegos, cómics y mucho más. Si lo tuyo este ser rancio, tener un humor de pocas pulgas, pues lo tienes que visitar nuestro Twitter para más sorpresas increíbles y de enfumada.
1: Así es muchachos, tienes que darte una vueltecita pequeñita por nuestro querido Twitter donde vas a poder ver los memes sin censura que no salen ni en Facebook ni en Instagram. Y también tenemos una comunidad secreta, nuestra mazmorra, donde toda nuestra horda de seguidores se unieron. Y donde compartimos, charlamos, jugamos de alguna que otra vez Among Us también. Así que puedes unirte, los links están en la descripción. Y por último, tenemos una de las plataformas más interesantes. Porque si tú alguna vez quisiste invitarnos a hacer un café simbólico, estos cuates son chingones, estos cuates son brutales. Les invitaría aunque sea un pinche café. Ahora lo puedes hacer realidad gracias a la plataforma de Coffee. Así que muchacho, si tú te pasas por esta red nos vas a poder invitar un café así simbólico para nosotros y para aumentar nuestra adicción a la cafeína
0: me encanta el café quiero café quiero café soy el monstruo del café y si tú quieres invitarnos uno pues acércate a nuestra plataforma a nuestras redes sociales en coffee sin más ni menos vamos a iniciar con las noticias del mundo de los cómics acá de los cómics de deadpool Mata el universo marvel y también los de harley queen quémelos porque son inmundos y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa Vamos a empezar con noticias de los cómics de Marvel, porque hemos pasado eras, décadas, hablando de los malos que son, y netos son malos, pero aún así, a veces se nos ocurren cosas increíbles, y más cuando no están robando los eventos y personajes de DC Comics, y en esta ocasión venimos con su nuevo eventazo, que se viene para el mes de diciembre, Hablamos de King in the Black. Marvel quiere un evento épico para cerrar el año con broche de oro, en el cual van a unir a los Avengers, Venom Immortal Hulk, el nuevo Thor, contra el dios de los simbiontes. Hablamos de Nulk. Oh,
1: el dios de los simbiontes, no mames. Ahora sí vamos a ver a la deidad suprema que adora Venom y Carnage.
0: Chicos, Nulk es más que eh, una mancha de petróleo con esteroides y con espada. Más bien Nulk es el, la interpretación del vacío en el espacio. Y en la actualidad se ha vuelto uno de los entes más poderosos del universo Marvel. Y está increíble que todos estos personajes hayan unido en una sola batalla. Yo estoy más que agradecido con Marvel por darle eh, esta importancia al universo de Venom y que en la actualidad tengamos esta historia. Llega para diciembre. Vamos con DC, los cuales quisieron irse a Japón un cachito porque saben que allá les gustan mucho las waifus y nuestra querida Mera está más que arde por esos lugares. Tenemos un vistazo a la nueva línea de figuras de DC Comics, Bishoujo. Estas se centrarán en los personajes femeninos del mundo de Aquaman. Para los que no conozcan la línea Bishoujo de DC Comics, son figuras ya en escala mediana, donde se nos muestran a todas nuestras super heroínas de forma muy sensual y al estilo anime. Pero no cualquier estilo anime. Sino si te gustan high, los series como High School DXD. Eh, ¿Cómo se llama este? Ah, y el otro que era su clown, ¿te acuerdas? Shinmao No también Donde las chicas son muy pero que muy pero que muy buenas. Entonces te van a gustar estas figuras.
1: O sea, aquí, aquí lo ves en la representación 3D. Qué hermoso, qué bonito, qué bien plasmados lo hacen. Y la de Mera está brutal. Aunque ya sabemos que seguimos con el hate contra Amber
0: La odiamos, pero hay que decir que está re buena. Está más buena que tu hermana. Pasamos con el siguiente. Las noticias del mundo de los cómics siguen todavía. Esta semana, Marvel acaba de asegurar y confirmar que Tatiana Maslany será la eh, elegida para interpretar a Sheer Hall en el universo cinematográfico de Marvel. Y más específicamente en su nueva serie en Disney Plus Hace mucho tiempo ya habíamos dicho que este personaje iba a tener una relevancia muy, eh, muy sobresaliente en las series de Disney Plus Teniendo su propia serie pero esta semana el actor Mac Ruffalo incluso le dio la bienvenida con un tuit muy pero muy emocionante. Ahora, ¿Quién es She-Hulk? Si es que muchos no lo conocen, tal vez la conozcan por su españolismo nombre genial. Así como arruinaron el Hame con Onda Vital, a She-Hulk le llamaron Hulk ¿Qué? Hulka. ¿Qué? holka Holca.
1: <risa> no mames, ¿qué demonios les pasa?
0: No, es que tienes que decirlo con Estela. <risa> No, no lo hacen por malos Pero es que saben hacer las peores traducciones Para en esta ocasión tendremos a Holka Interpretada por esta superactriz La cual les vimos en la serie de Orphan Park Que es una de las mejores que tiene Netflix, ¿no?
1: Sí, es bastante interesante como vamos a ver una transición, pero técnicamente ya hemos visto que tiene un background, un portafolio de actuaciones brutales y que eh, sabe hacer buen drama y eso para Marvel está decente, está buenísimo y yo creo que se están esforzando ya para sus series que están sacando en Disney+. Plus
0: Chicos, antes de que me digan que esta como es la prima de Hulk va a chingarse a 20 hombres solamente por ser hombres y porque es la feminista, no, la serie va por otro camino, más que todo, encontrar el origen del personaje. Todavía no vamos a ver esos momentos tan progres que le están metiendo actualmente a las series de Disney. Esperemos que tarden mucho en hacerlo, pero de que van a llegar, van a llegar. Pero hasta mientras, voy a disfrutar mucho de esta primera temporada de she hulk que viene para 2022. Ay, no, pero... DC Comics hace maravillas con las series, con sus películas, con sus cómics, pero a veces hacen babosadas. Y el peor lugar donde hacen mamasadas es el CW, por eso les dan un universo bar aparte para que hagan sus estupideces y no molesten a las verdaderas series que cuentan del DC Universe como son Titans, Don Patrol y muchas más. ¿Pero qué pasa cuando es este maldito de Grand Gosling rompió esa barrera en crisis de Tierras infinitas y actualmente todo está unido entre sí? Bueno pasa esta noticia, el actor Kanan Lonsday, quien interpretó a Kid Flash en las series del CW volverá a interpretar a Kid Flash pero esta vez dentro de la serie de Titans ay, ¿por dónde empezar? ¿por qué votaron a este actor de su papel? ¿por qué ya no lo estamos viendo dentro de la serie de Flash o dentro de Leyendas del Mañana donde lo habían puesto? es que el actor es malo, es neta Este tipo no sabe actuar <risa> otra su traje está bien cutre, véanlo, parece caucho, parece una pijama hecha de goma. Ay, Dios, en serio, no podrían haber elegido otro actor y no me vengan con que solamente lo odio porque es afroamericano. No, si ese fuera el problema yo lo aceptaría como lo hice con Starfire, es mi wife actualmente la que sale en Titans, mamaceta, pero es que es malo, sí. eso no se defiende. No se puede defender o
1: no No, no se defiende, o sea, está bien que hagan la inclusión Y todo lo que quieran, todo muy bonito Y ya, ok, les aceptamos Pero si van a hacer inclusión, tomen buenos actores Unos decentes, unos chingones En que se crean el papel por lo menos Y bueno, ya ya, Por lo menos una, una extraña pausa En todo este giro inesperado de la CW Es que es muy malo que nos
0: traigan La, basi la basura del CW A las series como Titans Titans es muy bueno Y ha sabido mantener un estándar Ok, aquí tengo dos teorías, la primera es de que este Kid Flash es el que vimos en el CW y viene en hace para hacer, hacer referencia para recordar a los fans que todo el universo DC está interconectado y segunda es porque eh, va a ser un nuevo Kid Flash, va a ser el mismo actor, va a ser el mismo personaje pero va a ser otra historia la que tendrá de fondo yo quiero suponer, quiero imaginarme en un mundo perfecto que este actor si es de la CW y que si sí va a ser una especie de mención al universo de Flash dentro de la serie de Titan, porque de ahí que digan que no, es que en este universo también hay un Flash que se parece al otro fraile de la CW. Neta, te la juro. Yo <risa> no, no me la compro, paz, no me la compro.
1: Pero ya hemos visto el mega crossover el año pasado, así que nosotros sabemos que ya estos mundos, de alguna forma extraña, están interconectados.
0: Bueno, pasamos con más noticias geniales del, de DC Comics. Porque se confirmó la tercera temporada de Harley Quinn. La cual llegará para HBO Max en 2021. ¿Qué fue lo malo de la... Tengo una parte de DC fandom que no tuvimos la confirmación de la tercera temporada de Harley Quinn? Aunque yo odio Harley Quinn. De hecho al comienzo dije que quieren su cómic. Y neta háganlo. Es ley. Pero la serie es buena. Es muy genial. Está al nivel de la Doom Patrol. Incluso de las series live Action que tiene DC. ¿Por qué razón? Porque se atrevió a algo memorable, mostrar que los héroes de DC tienen ambivalencias, y de que sus poderes pueden llegar a matar A los civiles, eso es algo brutal Que solo hemos visto en los cómics Pero actualmente la vemos en la serie de Harley Quinn Y es una completamente recomendable Si quieres pasar un buen rato Con tus héroes favoritos del universo de DC
1: Y con mucho sarcasmo Y bueno, con muchas referencias geniales Bien hechas, bien logradas Y bueno, el póster para la tercera temporada Vemos un, un buen Yuri aquí En serio, qué bonito Ver a nuestra querida Harley Quinn con Poison Ivy Dándose un chat
0: Ahora, para todos aquellos que digan que esto es eh, inclusión forzada... No, lean los nuevos 52, ya se sabía que estas dos tenían una fear bien sostenible... O si también quieren ver algo muy hardcore, tuvimos una selección de cómics llamada Bone Shops, Donde nuestras heroínas son llevadas a la Segunda Guerra Mundial... Y ahí es donde Harley Quinn y Poison Ivy sí son pareja... Entonces no es que sea algo forzado, esto ya
1: lo hemos visto un chingo de veces... Y era algo natural que pasó Wow, wow, esto va a estar Bastante, bastante curioso en todo Lo que veamos, y al mismo tiempo muchachos Recuerden que esta serie va a estar disponible directamente en HBO Max Se está pasando todas las plataformas del DC Universe que había una plataforma separada Todo se está uniendo a HBO Max Así que HBO Max se viene con todo
0: Bueno chicos, tenemos noticias De Marvel en sus cómics porque Están alucinantes, se atrevieron A algo único para el inglés y para los, gri y para los gringos ¿Por qué razón? No en el volumen número 14 de Thor Que es la nueva línea que sigue A partir de cuando él Vuelve a disparar el Mjolnir Y se enfrenta a esto del invierno universal En una de estas Tuvo un enfrentamiento con Iron Man Y tanto fue el dolor que tuvo Al enfrentarse a su mejor amigo Que dejó el Mjolnir en la tierra Alejándose de él, mostrándose indigno Cuando Tony fue a buscar el en Mjolnir, encontró algo que lo emocionó, que hizo que le salieran las lágrimas. Este era el número de Tony Stark, donde le decía llamar a Tony Stark si es que algún día tengo problemas. Lo cual demuestra el gran cariño que tenía el dios Asgard Asgardiano por Iron Man. Pero hay otra cosa que me encantó. Los chicos de Marvel pusieron un número que sí es real en el, en el mundo real. Que sí puedes marcar, pero solamente en los estados... Bueno, Puedes hacerlo a todo el mundo, pero la, la, si marcas este número, te va a llevar a una grabadora, la cual te dará un mensaje en inglés de Tony Stark, y de hecho es parte del discurso que él suena en Endgame. Y está increíble, si sabes inglés vas a llorar porque está con una musiquita bien bonita, pero más que todo es por referencia a esto. Y me gusta que Marvel mmm, quiera también hacer cosas diferentes a las que normalmente hace.
1: Está dando un giro bonito, y bueno, yo creo que muchos, muchos gringos ya, ya, ya han llamado, han saturado la línea y todo lo demás bodrios. Así que si tú, muchacho, tienes eh, el crédito suficiente para llamar hasta Gringolandia y pasar por lo menos un mínimo de dos minutos escuchando la llamada, ¡Pues hazlo! Y sé feliz, vas a tener las palabras del mismísimo Tony Stark. A
0: ver, el número es el siguiente, más 1, 212... 970-41-33. Vuelvo a repetir. Más 1-212-97-04. <ríe> a ver, no. Más 1-212-970-41-33. Y así tendrás la voz de Tony Stark en tu camita para dormir tranquilito. Bien. Ahora sí. Vamos con lo que se robó toda la semana. Ni el capipaquete pudo vencer esta noticia. Y de paso ni siquiera es real, es un rumor, pero nos ha hecho alucinar la cabeza. Existen rumores muy fuertes de que no solo tendríamos la aparición de Michael Keaton, Ben Affleck y dentro de la película de Flash, sino tendríamos los cameos de varios personajes y algunos son diseñados solamente para esta película, son originales. Por ejemplo, tendríamos a Nicolas Cage como Superman. Y no cualquiera, sino el Superman del universo de Michael Keaton. Tendríamos a Brandon Rowe, quien volvería a repetir su papel como el Superman de Kingdom Come que vimos en Crisis en Tierras Infinitas, que al mismo tiempo es Christopher Reeve dentro de las primeras cuatro películas de Superman. Tendríamos obviamente a Henry Cavill y a Batfleck interpretando sus papeles de los actuales Superman y Batman. Pero fuera de eso existe otro rumor mucho más fumado que Christian Bale aparecería en la película como Batman y de hecho él moriría en la primera escena porque supuestamente él quiere que su personaje muera para que demos de por hecho que desaparece su universo.
1: ¡Ay, no mames, no mames! Christopher Nolan no lo permita, tío Pero eh, es que está, es, está muy fumado esta madre En serio, Nicolas Cage como Superman Recordemos que Nicolas Cage en algún punto de la historia En el pasado noventas Cuando él era muy exitoso Y una de las figuras más aclamadas en el cine Se lo tomó en cuenta Incluso se hizo prueba de vestuario para ser Superman Pero al final no salió gracias al cielo Pero ahora tal vez lo vengamos a ver realizado Como un guiño, es lo bueno yeah, En... Eh, Flashpoint. Me
0: gusta la idea, pero recordemos que este proyecto de Superman Lives, que era la película donde aparecía a Nicolas Cage como Superman, iba a ser dirigido por Joshua Schumacher, aquel hombre que destruyó y le dio pezones a Batman. Entonces yo Un cachito, gracias a Dios que nos estrenó, pero me encantaría verlo en un conflicto contra el, ma... el Batman de Michael Keaton. Otro, Brandon Road. Brandon Road se robó mi corazón cuando lo vi interpretando a ese Superman de Kingdom Come. ...y al enterarme de que él era la versión actual de Christopher Reed, ...me emociona, se lo voy a llorar ahorita... ...voy a llorar... Henry Cavill... ...ya hay rumores muy fuertes... ...incluso creo que en un par de horas se va a revelar ya el contrato firmado... ...de que él ya tiene seis o siete apariciones dentro del universo de DC... ...no solo en cameo, sino se está postulando una secuela de Men of Steel... ...eso yo estoy más que seguro que va a estar sagrado y uno de los cameos que va a hacer es obviamente dentro de la película de Flash y se, en esos rumores indican de que Superman no solamente haría un cameo, sino más bien acompañaría a Flash así como lo hace nuestro querido Batfleck y Christian Bale noticia no me gustó de hecho es el único que mata al Hype en tal que llevo pero es algo natural recordemos que Christian Bale odiaba eh, que Warner le haya roto el contrato por Batman v Superman y que lo hayan tratado tan feo entonces, yo creo que por una gran suma de dinero, el tipo sí podría volver a interpretar a Batman, pero que se muere en la primera escena y que de, de por hecho que su universo va a desaparecer, es algo muy triste. Pero si el actor así lo quiere, es mejor que nos despidamos de él de forma magnífica e increíble como fue su
1: Batman. Sí, no muchachos, en serio, qué bonito... Eh... Bueno, por lo menos vamos a tener una despedida Eso es lo, eso es lo que de alguna forma me reconforta el alma eh, Christopher Nolan hizo un excelente trabajo Recordemos que él fue codirector dentro de lo que es eh, Man of Steel fue parte de los que ayudó a Zack Snyder a realizar esta película. Y que sí tiene clara cómo es la visión de este nuevo universo. Y vamos a ver que. Esperemos que otra vez vuelvan a traer un ratito a nuestro querido Christopher Nolan. Para decir cómo puede terminar este universo. Qué va a pasar. O que por lo menos en nuestro tío querido. Zack Snyder. Hable con él de una llamadita Como como ¿Cómo queremos matar a tu Batman? Que sea de la forma más épica posible. Por favor. Así que. No sé. Va a estar genial. Esperemos que sea porque un nuevo villano aparezca o por algo así súper brutal. En serio, la, la emoción para mí es muy grande. Es triste al mismo tiempo porque lo veremos morir, pero por lo menos veremos un final. Eso es lo importante.
0: Pero agárrate, ponte el cinturón porque esto no se va a detener. Hay un rumor, pero muy no rumor, de que Grant Gosling, el flash de la serie de CW, aparecerá dentro de la película. si bien va a tener un cameo menor. Va a ayudar a Flash dentro de esa travesía a través del multiverso y esto daría de por hecho que todas las producciones de DC están unidas, entonces es un universo mucho más grande porque incluso en Space Jam se va a dar cuenta, nos van a mostrar, yo por qué menciono Space Jam, porque en esta película van a mostrar igual que todas las producciones de Warner están unidas. Ay Dios, no sé qué están haciendo con Warner, pero ya no es solamente una empresa de películas, es
1: todo un universo Ay no, esto este está subiendo el hype, en serio, en serio, qué bonito, qué hermoso al fin Y recordemos que ya vimos el, 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 bueno, el cameo de Ezra Miller en Crisis en Tierras Infinitas Así que era obvio que todo esto tenía que servir para algo y estoy feliz, muy feliz
0: Bueno, para aumentar tu Hype, okay, hasta aquí se estrenó el primer tráiler de WandaVision, el cual ya nos mencionó su fecha de estreno, año del 2021, si bien no nos revela casi nada, en los diálogos que nos muestran, sí podemos decir que es una ilusión creada por Wanda, donde revive a Vision para tenerlo a su lado, fuera de eso no podemos dar más detalles porque el mismo tráiler solo te muestra lo raro que será esta versión, esta serie ¿eh? donde tendrá referencias a la Sabrina la bruja adolescente, los años maravillosos, todo en familia 3x3, prácticamente se cumplió el sueño mojado de Disney Si han visto las últimas series animadas como Dark Tales o incluso esta de Old House Tiene un chingo de referencias a los 90 y a esas series eh, sitcoms que tanto le gustan a Disney Él tiene un fetiche con eso y lo importante es que si ha cumplido su sueño, esta serie va a estar llena de referencias a las sitcoms que a Disney tanto le gustan.
1: Pero obviamente que Friends no va a estar ahí, pues eso es de la competencia. <risa> pero ya, eh, algo bonito e interesante de esto es que uno, sabemos que Vision no va a regresar, no solamente en la imaginación de Wanda, pero... O sea, estaba muerto. <risa> no estaba de parranda. No, no estaba de parranda, <risa> muchachos, así como Rem. Pero el punto es aquí... Que vamos a ver realmente el cambio y el giro que va a dar para los eventos que van a venir en Doctor Strange Que va a ser va a venir de la mano de lo que es Wandavision Y aparte yo creo que hay una posible aparición de nuestro querido Wonder Man Al que le contamos toda su historia en hace dos episodios Así que vayan a buscarlo, está increíble, está brutal Así que muchachos, esto se viene brutal y con todo nah, Si aparece Wonder Man, yo me veo la serie enterita me claro fan de Marvel, en serio voy a
0: romper mi ropa ya? No, de... No, ya sé por tiempo, pero un cachito Marvel me llama la atención. De todas formas, aquí terminan todas las noticias del universo de los cómics. Si tú tienes más, déjala aquí abajito. Ok, vayan por las orejitas de nequito. Orejas sí, sí. de nequito y colas intercambiables, porque vamos a hablar de anime aquí en el programa. Nico, Nico, Nico. Nico. Acaba de revelar que la serie de Crunchyroll Tower of God no va a tener secuela El mismo autor, Siu, acaba de revelar que esta serie le ha costado demasiado Y que quiere relajarse del estrés que le ha causado Seamos sinceros, Crunchy está apostando muy bien en comprar historias de otros lugares Como es Corea, China, como es el caso de Tower of God pero de todas formas, está produciendo empezar rápida. Y quiere secuela sí o sí, lo más próximo posible. Lo cual no se puede hacer. Incluso hay... Esto es consecuencia de lo que vimos en el mal, la mala animación de Red Zero en los últimos cap capítulos. Porque Crunchy está empujando sí o sí a la productora que haga la animación lo más rápido. Quiere tener capítulos al día. Y se notan estos detalles. Entonces, no sé si ponerme feliz, pero me gusta Crunchy. Pero no me gusta cómo está manejando los animes que está comprando
1: Hay que ser honesto con, con lo que está pasando con Crunchyroll Hay que reconocer que es una interesante plataforma Nos está promocionando productos nuevos e interesantes Que de forma normal no hubiéramos conocido Eso sí, hay que darle el crédito Pero el problema es que al igual que Netflix Quiere todo rápido y si alguna serie gana a muchos fans entonces tiene que sacar su secuela lo más rápido posible y lastimosamente los autores y los escritores no son máquinas de escribir todo el rato y si les presionas para que hagan la historia no va a tener el rumbo que originalmente tenía pensado. Se va a hacer rápida, se van a omitir detalles y eso es lo que los fans, los verdaderos fans, no quieren. Así que muchachos, por favor, si es que alguno de ustedes es realmente fan de Tower of the God, no presione con que haya una segunda temporada pronto, sino déle el tiempo al autor para que se relaje y pueda hacer su trabajo bien.
0: Bien dicho, un excelente consejo. Vamos a la siguiente, ya comenzó la colaboración, segunda colaboración, entre los personajes de Dead or Alive. Dead or Alive, perdón. 6 con los de Serankagura New Link Este juegazo para móviles Super sensualón con chicas con enormes boobies en tanga Dios santo, quiero jugar esta maravilla Lo que sí se robó la semana La semana Porque no hubo nadie más que se la robó Fue Danmachi Quien reveló su último tráiler antes de su tercera temporada La cual llegará para el 2 de octubre Ya lo no comenté, para mí este arc el de los senos y no senos sin z con x es prácticamente la guerra civil de la universidad de Dan Machi. todas las familias van a pelear entre sí van a deshacerse todos los lazos entre amigos familiares van a ser rotos para poder defender a los monstruos o cazarlos si tú quieres saber mucho más Ponte en nuestro discord porque ahí estamos discutiendo qué team eres team bell o team ice salvar a todas las criaturas o imponer el orden y prepárate para el 2 de octubre porque este anime se va directo a nuestra página de Facebook.
1: Oh sí, oh sí, muchachos. Muy pronto estaremos también transmitiendo cada uno de los nuevos episodios de Thatmachi. Ok. Eh, estoy
0: diciendo mucho que okay. cada vez que diga OK me pegas, <risa> tenemos el nuevo tráiler del remake de Shaman King 2021, que se ve increíble. Se siente que es demasiado fiel a su nueva versión del manga. Y aún así, las batallas se ven fluidas, es un cambiazo muy diferente al que tuvimos en la anterior versión, se nota este nuevo estilo de animación, pero yo no me quejo, se ve brutal y fascinante. A veces es bueno conservar ese estilo de animación, como es el caso de Bleach, que van a igual para 2021, que va a mantener ese estilo, esa línea, pero en Shaman King, que es mucho más antiguo de paso, sí necesitaba un cambio, y más que no se los aplaudo, está increíble. ¿Pasamos con más noticias del mundo del anime? Chicos, recordemos que este 19 de octubre, bueno, ay, 19 de septiembre, fue un día muy especial para la amenaza del Troll. Celebramos el Batman Day, fue fascinante, increíble y como regalo de cumpleaños se acabó una de nuestras peores pesadillas. Hablamos de Sword Art Online que finalizó esta semanita.
1: Así es muchachos, pudimos disfrutar del gran final. Pero se confirmó que va a sacar y va a haber una nueva adaptación de una especie de nuevo del reboot de Sword Art Online Así que nuestras pesadillas no acaban
0: ¿Espera qué? <risa> ¿Espera qué? No no no, ¡No! 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 ¡No me obliguen a publicar en el anime! ¡Maldito! <risa> ah, te odio, ratón Ya se va empezando a cantar Ya no soy un esclavo del ratón Yo soy la venganza del ratón. <risa> ¿Cómo va a ser esto? Chicos, terminó Sword Art Online ese sábado, 19 de septiembre, pero al mismo rato, al finalcito, se reveló una imagen promocional de la nueva adaptación que van a sacar, la cual es Sword Art Online Progressive. Ahora, tenemos dos teorías. Uno, obviamente es un reboot. No van a continuar la historia. ¿Por qué razón? El siguiente algo que le continúa, que es Unital Ring, está del nabo y todavía falta completarlo. Es muy malo, ¿no es en serio, hasta o que tuvieron que meter a Euyo otra vez para que llamara la atención. Todo raro. Otra. El War of Online Progressive tampoco está completo. Es neta, solamente tiene como 6 mangas, los cuales tardan un chingo en producirse, porque al autor le duele mucho eh, escribir estos detalles de cómo sería el Progressive. Ya, entonces se han revelado varios rumores que dicen que Sword Art on Progressive sería una adaptación original de la productora A1 Pictures, teniendo a Asuna como la protagonista, reboteando hacia el universo de Sword Art Online.
1: Eso estaría genial. Empoderamiento del bueno, ya dejamos a Kiri Dios de lado y ponemos a Asuna God. Asuna
0: God. Ahora, ¿cuál es el punto malo de meter a Asuna? ¿Y por qué llamarlo Sword Art Online Progressive? En el Progressive vemos personajes que no vemos en, las, en los universos, bueno, cómo decirlo, en el Progressive vemos los personajes que aparecen solamente en los videojuegos de Sao, como es el caso de Rina, como es el caso de Pilia, y estos tienen participación muy fuerte, pero recordemos que en el Progressive Kirito es el prota, ¿Cómo van a cambiar esa historia al punto de Asuna? Dios, no sé cómo piensan hacerlo, pero me suena muy mal, recordemos que la anterior saga donde Asuna era la protagonista, que es el de Mado Rosario, ¿no? es una de las peores, nadie la vio, nadie recuerda de esa madre porque era muy aburrido, y ahora me dicen con esta noticia, yo creo que quieren ser novedosos y quieren hacerle justicia a Asuna. Porque en el Unital Ring, el arco que le sigue a Lification, Asuna es, se vuelve Sakura de Naruto. Es muy inútil, solamente existe para decir
1: Kiritaku, Kiritaku.
0: Entonces yo quiero creer que le van a meter todo el peeling para que, como lo dijo Maniac, ya no sea más Kirigoth, sea Asuna God.
1: Ay muchachos ya saben, sobre todo nuestro querido amigo el señor David Palacios va a estar súper feliz Porque vamos a ver así, técnicamente, toda una temporada de solamente Asuna Con apariciones de Kirito, obviamente, pero Asuna, por Dios, por Dios O sea, Asuna va a estar más presente Esperemos que sea así y que el póster no mienta
0: Bueno chicos, creo que así han finalizado todas las noticias del mundo del anime Si tú tienes más, déjalas aquí abajo en los comentarios Ahora sí, vayan por los controles porque esta semana llegaron noticias muy, muy increíbles del mundo de los videojuegos. Recordemos que el universo de Harry Potter sigue en expansión. No ha muerto, jamás va a morir. Pero si tú estás en contra de las declaraciones de J.K. Rowling, tal vez se muera. De todas formas, ya nos llegó una hermosa noticia. Que se lanza un nuevo juego, Harry Potter... Howard Legacy, el cual llegará para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series. Y está increíble ya que es mundo,
1: mundo abierto. Ay muchachos, esto está brutal, porque mira, no solamente vamos a tener una historia que y, técnicamente es atemporal a todos los hechos que ya conocíamos, esta historia se va a situar en los años 1800, 800. así que va a ser un cambio muy interesante a la extraña tecnología que veíamos tanto en las películas como dentro de los libros que técnicamente ya era retro vamos a ver tecnología aún más retro pero visualmente y lo más interesante de este juego es que ya tenemos referencias que dentro de la historia tú vas a poder ir y elegir por el camino del bien o por el camino del mal, así que vas a tener la oportunidad de tener uno de los poderes más perrones y mamadísimos que obviamente tienes que desarrollar practicar y entrenar para que crezca, crezca y crezca, así que este mundo abierto se ve chingón
0: chicos, lo más importante, como lo mencionó Maniac, es que tú puedes convertirte en un gran mago o un mortífago ya existen juegos con esta eh, este estilo victoriano como es el caso de Orden 616 y también la de o sea, o Magic Order, donde manejan temas de magia Ya hay Pero lo importante con Harry Potter es esta selección Y lo más, y lo que yo creo Y lo que quiero pensar Es lo que llega Nintendo Switch Porfa, papu, no seas malo po. No nos dejen nosotros Yo también quiero magia, es mi vida
1: bueno, hay que rogarle al tío Warner que en serio le ponga un poquito más de money y que adapten esto para Switch. yo creo que lo van a hacer, tal vez se tarden un poquito más, pero de momento las consolas más chingonas que se supuestamente se están lanzando es PlayStation y Xbox, así que espérate un tantito, va a llegar también a Nintendo.
0: Bueno, ahora pasamos a otra noticia, vamos con Nintendo, quien me hace sufrir demasiado porque no esos juegos como Spider-Man o algo parecido. ¿Existe el rumor? De que Netflix quiere a Tom Holland como protagonista de su serie live-action, The Legend of Zelda. Ahora, ¿por qué Tom Holland? ¿Por qué siempre está hinchando con el méndigo Tom Holland? Aunque no me la crean, Tom Holland sí es un buen actor. Lo vimos en la película Lo Imposible y en últimas producciones que está sacando fuera de Marvel. Pero cuando se le meten cosas bien mainstream, como es el caso de Marvel, el tipo no sabe actuar. El tipo es muy mal en su papel. Le gustan cosas así bien profundas, pero The Legend of Zelda tampoco exploraría mucho de eso, si bien Link es el, per el protagonista, en el juego no dice palabras, no tiene expresiones, ¿y cómo van a figurar esto dentro de un universo donde necesariamente tiene que tenerlas? Yo diría que busquen a un mejor actor. Pero ya, yeah, si quieren algo bien mainstream,
1: pues ahí está Tom. Ok, ok, mira, yo, yo, yo te voy a frenar un poquito el coche que, que vas un poquito disparado. Porque nuestro querido Tom Holland, recordemos que eh, durante esta semana ha estrenado una película en Netflix, que es El Diablo a Todas Horas. En la que hemos visto una actuación decente Cuando no es Marvel en serio se raja, se luce Bien decente, junto con nuestro querido Dios Cedric Gott El señor Robert Pattinson que también actúa Dentro de esa película y vemos que sí tiene características muy geniales Para adaptarse, es un buen actor pero en Marvel No lo saben aprovechar bien o su guión es un asco No se quede demonios pasa pero eh, No es el amigo tan amigable como, como El carisma que necesita Spidey pero yo creo Que tal vez se pueda redimir en las próximas películas De eso lo dejamos de lado pero ahora Con The Legend of Zelda Hemos visto una adaptación de The Witcher que por parte de Netflix que ha sido brutal, ha sido de los gráficos más chingones y ha adaptado un libro y un videojuego a un live action bastante bien hecho, bastante bien producido. Ahora bien, tenemos también otras referencias malas de nuestro querido Netflix como es Maldita. Donde en serio que la historia le faltaba un poquito, ¿no? Pero o sea, en ambientación y en producción está interesante cómo le están adaptando. Entonces, yo creo que The Legend of Zelda estaría cayendo en manos relativamente correctas. Con el mundo medieval no se están haciendo mucho drama, Netflix. Lo está llevando relativamente bien. Y aparte de eso... Eh, tomemos en cuenta que si bien eh, Tom Holland es un buen actor, pero a veces uh, con un mal guión Tal vez Netflix lo puede salvar Yo digo, tengo esperancitas muchachos, tengo esperancitas
0: eh, Yo digo que en constante en otro actor Pero de todas formas, ¿qué nos gustaría ver en el universo de The Legend of Zelda de Netflix? Si piensan adaptar eh, Zelda 2, que así es como se llama el juego mmm, Les puede ir muy mal, porque este juegazo es para la NES y en esos tiempos no sabía, no había una historia fija. No hay una buena cronología. Entonces yo le mencionaría a los creadores, a los productores de Netflix. Que adapten desde la saga que todo el mundo conoce. Hablamos de Ocarina of Time. Desde ahí para adelante todo el mundo ha jugado Zelda. Ha tenido la oportunidad de por lo menos entrar dentro de su este universo. Y en Ocarina of Time ya se explora esto de la continuidad. Entonces, y... De paso es un juegazo porque tiene una, un dramatismo tan grande que a todos los fans nos encanta Yo diría que se salte eh, todo lo que sería los juegos de NES para ir directo a Ocarina of Time Pero si quiere atar los de NES, pues veríamos más parte de ellos que la del juego Así que esa parte no me gusta tanto de producciones originales
1: bueno muchachos ahora sí vamos a hablar completo con las noticias al fin durante esta semana se han lanzado los precios oficiales de la PlayStation 5 y de Xbox Series X y S Así que vamos a ver realmente cuál es el precio a ver, vamos a hablar primero de PlayStation 5 PlayStation 5 en su edición así la completita la con lector de disco va a tener un costo de 499 euros ¿Saben? Está, está a un centavito de ser 500, así, a un centavito, pero sus estrategias vergas. Y luego la edición digital, la cual no va a tener lector para juegos y simplemente se va a mover gracias a su gran lector, va a tener un costo de 399, 100 euritos menos va a costar y esa va a ser la gran diferencia para el lanzamiento de la PlayStation 5. Sin embargo vamos a hablar también de la Xbox Series porque va a sacar dos consolas y a diferencia de lo que está haciendo PlayStation que técnicamente es que a ambas consolas solamente van a tener un pequeño factor diferenciador que es con lector de disco y sin lector de disco, Xbox Series se fue por otro lado que quiso medio que plagiarlo pero de mala forma porque Xbox Series X... Que es el chingón, el más mamalón El que parece mini refri ese, ese, esa consola Va a tener un costo de 499 euros Está al mismo fucking precio Que la Playstation 5 O sea que la competencia no está tan buena Pero ha sacado Otra consola que va a ser un poquito De menor gama que La nueva Xbox Series X Si no, va a ser la Xbox Series S En la cual Esta no va a contar con lector de disco y aparte va a tener un bajón significativo en el GPU, en el CPU, en la cantidad de memoria y en la calidad de velocidad de datos que va a despedir, así que esta consola va a tener también por obvias razones un precio más accesible que son 299 euros. Esta información nos hace pensar, ¿qué demonios está pasando? Y sucedió algo muy chistoso, muy muy chistoso, porque... Una vez que se anunciaron los precios de la PlayStation 5, en México y Estados Unidos, colapsaron y se agotaron todas las reservas de PlayStation. ¿Y qué pasó con Xbox? Nadie lo sabe.
0: Ya lo saben chicos, es conspiranoico, está extraño y hay que llamar a Dross, porque estas cosas no pasan en el mundo real, son muy extrañas. Pero aún así, es bueno saber todos los precios que nos esperan para la Xbox. Ok, con eso finalizan las noticias del mundo de los videojuegos, ya sabes, si quieres más, ponlo en los comentarios. Vamos con el mundo Normy de las películas y mucho más, porque esta semanita se reveló un mega bombazo. Tom Hardy, nuestro querido Vayne, nuestro querido Eddie Brock en Venom, Está a punto de convertirse en nuestro nuevo James Bond. En el agente 007 dentro de esta saga. Recordemos que los que son dueños de la licencia de James Bond. De la leyenda del 007. La familia de la escritora. Que no me acuerdo su nombre. Pusieron como único requerimiento que el actor tiene que ser inglés. Entonces dentro del casting llegaron unos nombres fenomenales. Nombres como Henry Cavill y Tom Hardy. Entonces, Universal contrató a Tom Hardy para que supiera el lugar de Daniel Craig, que es actualmente el James Bond, y que veríamos su última película en el año, bueno, en el mes de diciembre, cuando acabe su última película que es No Time for Die, recién que no es tiempo para morir. De tendríamos a nuestro nuevo James, el cual será interpretado por Tom Hardy.
1: A ver, eh, tenemos que recordar algo muy importante que muchas personas se confunden Dentro del universo de James Bond hay un factor muy importante Cada James Bond es diferente Cada 007 es como Un número, una matrícula así de tu Coche, el cual de alguna Forma si tú ya lo pierdes o te retiras Otra persona puede adquirir ese número Y eso es lo que precisamente pasa Con la agencia y el Número 007 de la gente. Entonces eh, el, a, el Que anteriormente era el agente Se retira por alguna X o Z razón que Muchas veces no cuentan en la historia Pero se asume que se ha retirado y es vez está tomando y reemplazando ese cargo Un nuevo agente que puede ser que sea más joven O con nuevas experiencias O con unas nuevas habilidades Que va a suplantarlo Entonces esto es lo que va a pasar en el universo de James Bond
0: Entonces lo que queremos decir es que no va a ser un reboot Como lo que se vivió con Daniel Craig De hecho lo de Casino Royal fue muy extraño Primera vez en la historia de James Bond, que se hace un reboot de la historia, con los nuevos personajes incluso, pero era necesario, ya que no podíamos calar a los villanos como el GoldenEye, al Doctor No desde los tiempos de los 70, se veían bien ridículos, entonces teníamos que rebootarlo sí o sí, pero esta continuación que viene con Tom Hardy después de No Time for Die, va a ser una continuación de la leyenda de Daniel Craig. Y no podemos olvidarnos de él porque todo el mundo lo amó en su interpretación en Casino Royale, no?
1: Estuvo brutal, estuvo genial, ha participado en una interesante saga pero bueno, ya recordemos que una de las decepciones más grandes fue uno de los soundtracks Pero en general está genial, está genial Porque en serio, eh, 007 se ha caracterizado por tener los más épicos soundtracks Pero la falló esta vez, pero la volverá a acertar este año Así que estamos, estamos ahí a, a expectativas de esto Y bueno, también a expectativas de la nueva saga que va a tener nuestro querido Tom Hardy
0: Bueno, con eso finaliza todas las noticias del mundo entero Y ahora sí vamos con el tema principal que tanto estabas esperando en los tiempos antiguos los dioses aztecas tenían a un ídolo entre todos los mortales un ser que los guiaría a la victoria un ser cuyos pedos y eructos esparcían terror en cualquiera que los escuchaba y los olía un ser tan poderoso que desafiaba a los mismísimos dioses. Ellos, al enterarse que estaban en peligro, decidieron volverlo en la peor forma que existe en este universo. Decidieron volverlo en un mandilón. Y esta es su historia. Una de sufrimiento, dolor y de mucha, mucha humillación. Ok chicos, el día de hoy vamos a hablar de una de las series más épicas y recordadas de la televisión mexicana y también del mundo entero Hablamos de la familia Peluche Ahora, hay que recordar que la familia Peluche no empezó siendo una serie con la con 30, minu bueno, con 30 minutos de duración Sino empezó siendo un sketch dentro del programa de de nuez
1: en cuando De vez en cuando, ¿qué me pasa? Pero también se llamó de de vez no en cuando. No, era de vez en cuando. Pero también se llamó de vez no en cuando. Bueno, algo por
0: el estilo. Pero lo importante es que aparecía como un sketch ahí donde solamente veíamos a Ludovico junto a Federica discutir diariamente. El sketch fue tan cómico que tuvo un bloque dentro de su siguiente programa de Eugenio Derbez, XH Derbez. Y. ¿Eh? A principios del año 2000 decidieron ya ponerlo en formato de serie con un nuevo cast y todo un universo ya hecho. Pero lo que más te importa son las cronologías, así que este empieza de forma muy, pero que muy extraña. Primero, nuestro personaje principal es ni más ni menos que Ludovico Peluche, pero no se apellida así. De hecho, Peluche es la abreviación de su apellido completo, que es Ludovico Pérez Luche.
1: Así es muchachos, todo este tiempo vivimos en un engaño, en una gran mentira, en una falsedad. Se llama Ludovico Pérez
0: Luche. Aquí nacen teorías bien fumadas, así que por favor agarren el primer porro, denle una puta absorbida y tírenlo a la cara de su hermano porque vamos a empezar a hablar de cosas bien extrañas. Muchos fans creen que la familia peluche realmente es un limbo satánico, machiapélico, donde el Ludovico falleció y realmente eh, vive en una, otra dimensión. Por eso todas las cosas están hechas de peluche y por eso son así de extrañas.
1: Pero también tenemos otra teoría muy extraña, porque vamos a empezar. El primer capítulo de esta increíble serie empieza con una despedida en la que nuestro querido Ludovico nos confirma de que si estamos viendo esto es porque él ha muerto. Y extrañamente tiene mucha relación con el episodio final que en realidad la serie nos está contando... Gran parte de su vida antes de de verdad, de a deberitas fallecer. Así
0: que tenemos dos caminos. Uno es que el universo que nos cuenta Ludovico se lo vive en un limbo, donde él ya ha muerto. Y otra es que estamos viendo los hechos antes de su muerte. Muy bien trágico su final, ¿no? Pero cuando se enteren de su vida, van a desearle la muerte, ¿o no, Maniac?
1: Ok, ahora sí tenemos que empezar con nuestro querido Ludovico. Empecemos la cronología.
0: Ludovico soñaba con una buena wife, con una buena pareja la cual pueda vivir con ella y darle felicidad, una excelente ginata, una hermosísima zuna, ya lo saben, en pechos enormes, unas lindas curvas y un enorme trasero, pero lastimosamente su pequeño... Como llamarlo, bomberito Cayó en el peor incendio posible Y ese fue dentro de la cama De una mujer neurótica Llamada Federica
1: Y técnicamente sí cumplió su sueño Pero el problema fue que todo su sueño Se olvidó de un deseo muy importante El carácter de esa persona que tenía curvas Así que Le tocó el ocho, le salió el tiro por la culata Y en esos tres segundotes De placer Embarazó a
0: no, no, no. Seamos sinceros con Ludovico, no eran tres segundotes de placer, eran 36 segundotes de placer. Aunque Ludovico, por alguna razón, siempre dice que son 38. ¿Tú cuál le vas? Yo le digo que fueron 38, porque qué ser bueno con el cuate. Tampoco es... O sea, no creo que aguante tan, tanto. Tampoco, mejor dicho.
1: Oye, 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 pero no mames. O sea, 38 segundos... ¿Qué, ¿Qué clase de viaje en el tiempo? ¡No mames, es un crack! ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Qué demonios tiene la vida de una tortuga para hacer eso? Chicos, aunque no me lo crean, una
0: vida humana puede fecundarse en menos de 4 o 5 segundos, así que no. Ese hecho de que, no sé, la duración, el tamaño, son fantasías de las mujeres. Nosotros sabemos que si aguantas por lo menos 4 minutos, eres un dios, ¿o
1: no? Oh sí, imagínate esa eternidad. ¡Cuatro fucking minutos! Y eh,
0: chicos, bueno, la historia de Ludovico va a ir de mal en peor. Porque a la chica a la cual se le fue el zafón, la querida y la neurótica Federica le exige el matriki. Dile anillo pa' cuando. Dile anillo pa' cuando.
1: Y lo hace de la manera más épica. Como buen latino vilmente obligado a casarse con pistola en la cabeza para que no se escape, muchacho, como todo, bueno, como el, uh, gran parte de los padres latinos.
0: Lo que no entiendo es por qué le obligan a casarse con pistola. qué parte hacen eso?
1: No sé, le dicen México, creo.
0: <risa> Eres un desgraciado ya. Hashtag, eh, compartan, levanten la mano si se han casado por pistola. <risa> Yo creo que sí. Ok, lo importante de esta historia es que gracias a este amor, este amor único, nace la mayor bendición de todo el multiverso. Nuestra waifu anhelada de esta serie, un ángel venido del cielo, hablamos de nuestra niña rara favorita...
1: Vivi Peluche.
0: Sí, pero la historia de Vivi es mucho peor que la de Ludovico, ¿por qué razón? Cuando nació no lloraba. No lloraba y le pasaba algo extraño Y antes de que, bueno, como padres normales Tenían que llamar al doctor y ver qué rayos le pasaba Decidieron mejor Dejar a la niña en un orfanato Y manicomio al mismo tiempo
1: Porque pensaban que la querida Vivi que no era una niña normal, ¿no? Ve? entonces pues, hay que dejarla con las personas que arreglan estas cosas, ¿eh? el loquero y el orfanato. Y bueno, técnicamente la dejaron al cuidado dentro de una iglesia. Durante años nuestra querida Vivi vivió con la esperanza de que algún día, algún soñado y anhelado día, sus padres vinieran a recogerla.
0: Ah, y ese milagrito sería escuchado por la Rosa de Guadalupe porque 11 años después su madre Federica fue a comprar... Eh... Algo en una tienda Y justamente pasó por ahí Entonces preguntó por su hija Qué suerte, ¿no? 11 años, pero valieron la pena
1: Oh, por Dios, se ahorraron Pañales de la bendición Se ahorraron la mamila La leche, el, el, el pasar Noches en vela, pero no se salvaron Del todo, porque Los queridos peluche No les bastó con esos 36 Segundotes de placer Y buscaron tener un poquito Más de otros 36 segundos Segundotes de placer Y nació nuestro querido Junior, ah no Ludoviquito Peluche
0: Ahora, aquí hay teorías muy muy dispersas Muchos dicen que Ludoviquito, el primer Ludoviquito sí era hijo de Ludovico Pero la verdad es muy Diferente ¿Ustedes conocen al lechero? Un personaje increíble de la familia Peluche Que siempre que se acerca dice
1: La leche
0: Ahora, si Visto las características faciales del lechero, sabrán que el lechero tiene ascendencia asiática O si no la tiene, pues se parece demasiado Ok, ¿qué es si sí, el lechero entregaba leche? Pero no de la manera que ustedes conocen, sino más bien acostándose con la señora Federica Peluche. Y en pocas palabras, Ludovicito es ni más ni menos que el hijo del lechero y no de Ludovico.
1: Y esto es lo más curioso porque eh, nuestro querido Ludovico, ¿por qué no abres los ojos? Y se la pasa reclamándole a Ludovico, ¿por qué no abre los ojos? Porque tiene los ojos rasgadillos y es bastante curioso. Curioso en ese momento, pero también tenemos que reconocer algo muy interesante, que eh, esto sucedía porque Ludovico se volvió un mal, tuvo que coger un trabajo el que le diera los suficientes recursos para mantener a su esposa, así que se fue a la empresa de Don Camerino. ¿Don
0: Camerino? ¿Me estás hablando del magnate multimillonario dueño de media ciudad
1: peluche? Ok, ok. ¿Y de empresas peluche? ¿Lo estás diciendo mal? ¿Es el magnate hombre de negocios dueño de media ciudad peluche? Sí, ese es Don Camerino.
0: Bueno, todo el mundo pensará de que al trabajar con un hombre tan importante, Ludovico ocuparía un nivel ejecutivo o incluso superior. Pero, ¿qué cargo ocupaba Ludovico en esta empresa, Maniac?
1: Bueno, era el men de las copias. Sí.
0: Oye, creo que incluso se pone en la tercera temporada se pone un nombre para esa madre, ¿no? Creo que es Copymaker, Copy copier, <ríe> copy o algo por el estilo.
1: Pero el punto es que era el de las fotocopias. Ese men que está ahí al lado de la impresora, al lado de la fotocopiadora, que se encargaba de hacer las copias para toda la empresa. Ese era Ludovico. Y aún, ese trabajo lo hacía mal.
0: Sí chicos, el Ludovico Era tan inexperto Pero al mismo tiempo tenía una super habilidad increíble Es el único en, el, en la Empresa del Don Camerino Que puede sacarle la doble negativa a una Negativa O sea, de un papel negro Que está muy mal manchado Le puede sacar el doble de negro Del nombre de manchado Solamente
1: Ludovico puede hacerlo ¿no? Ok, esos superpoderes para filtrar información No sé, sí. ni siquiera Facebook Con Cambridge Analytica
0: Si sí, solo Don Camerino Merino viera el talento que se cargaba Ludovico, tal vez lo hubiera puesto en una mejor posición, pero lamentablemente la historia continúa en casa y de forma muy muy rara, ¿por qué razón? si ustedes han visto la familia Peluche se estarán preguntando, pero Ludovico Peluche tiene ojos bien redonditos parece gringuito, no tiene ningún, uh, ningún rastro facial asiático como ustedes dicen Ok, ¿qué fue lo que pasó con Ludoviquito? El primer Ludoviquito que sí tenía estos rastros, hijo del lechero, viajó a un campamento en el extranjero, donde hipnotizó a otro niño haciéndole creer que era Ludoviquito peluche y lo mandó por me, por una... por medio de correo aéreo hacia su familia. Y el otro Ludoviquito, que sí es el hijo del lechero y el primer Ludoviquito, se quedó en ese lugar viviendo su vida de niño al que hipnotizó el cual era un multimillonario
1: y así fue como surgió el nuevo ludoviquito peluche yo soy ludoviquito peluche yo soy ludoviquito peluche así de educado lo entregaron de ese campamento de
0: a partir de ahora no vamos a saber nada del antiguo ludoviquito esperemos que le fue muy bien no tenía una nana con unas tremendas Uy, ¿para qué les hablo? Porque está increíble. Aún así, el nuevo Ludoviquito, que adoptó su identidad, es digamos, un poquito más sociable. Pero no tan... no es sociable, sino, como decirlo? Es más amigable que el anterior. Sin embargo, la historia de los peluches avancaría un poquito más allá. ...donde veríamos a su tercer hijo, Junior. He llegado de una forma bastante, bastante críptica.
1: En un momento donde nuestra querida Federica Peluche... ...estaba por la calle conduciendo a toda velocidad... ...porque se creía que estaban rápidos y furiosos. ...de repente se atraviesa un tipo y ¡puff! ¡Lo atropella! ¡Y ahora no sabe qué hacer! Y la mejor idea que se le ocurre en vez de llamar a una ambulancia cualquier cosa... Decide agarrarlo, llevarlo malherido hasta su casa Porque supuestamente estaba muerto Pero no, aquel tipo había sobrevivido Aquel tipo tenía las mil vidas Que parecía un gato, así que Este mujer, este hombre no Este hombre llega a sobrevivir Pero, ellos descubren que entre las pertenencias de este hombre Al cual Federica Peluche había atropellado Tiene un arma y una placa de policía, pero cuando despierta, no recuerda ni fucking idea de quién es él. Así que nuestros queridos amigos Ludovico y Federica deciden adoptarlo como su hijo. La mejor
0: parte de esto es cómo Ludovico les revela esta disque, verdad, al oficial, el cual es el oficial. Ay, no me su nombre, es el. Alighieri. Alighieri, sí. Entonces, ¿cómo le revela esa verdad? Cuando nuestro querido Junior, o el oficial Alighieri como tal, empieza a despertar, Ludovico le dice, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y ahí es donde Ludovico está en ni y dice, Usted es un hijo, un hijo de... Y antes de decir la palabrota, Federica le dice, ¡Un hijo para nosotros que queremos adoptar! <risa> O sea, esos son hacks, ¿no? Son hacks vergas, muy, muy vergas.
1: Es de verdad uno de los momentos más épicos que tenemos dentro de la serie y todos lo hemos llegado a disfrutar en serio, muchachos, en serio. Es uno de los épicos momentos, los hacks más épicos. Cuando atropellas a alguien, adóptalo si tienes los recursos, así no se va a quejar. Bueno, chicos,
0: ¿cómo sigue la historia? ¿La familia ya está completa? No, porque falta una, la cual solamente es la sirvienda, como ella dice. Chicos, Federica estaba a cargo de limpiar toda la casa, pero no podía hacerlo sola, así que le pide a su marido que contrate a una sirvienta. Pero lamentablemente, Ludovico no sabe cómo hacerlo y no tiene el dinero, así que le dice, Federica, ¿qué tal si tú lo haces? Federica de muchas maneras logra llamar la atención de muchas muchachas, pero... No en el cargo que prometía. De hecho, Federica dijo Si ustedes tienen una gran oportunidad Quieren brillar y ganar mucho dinero Pues vengan a mi casa Y las que se presentaron para el puesto Sin saber que era para sirvienta Eran unas chicas buenonas Que querían ser actrices
1: Y lo más curioso de este caso Es que Ludovico planeó el plan perfecto Le dijo que si quieres una sirvienta, tiene que ser esta noche haremos las audiciones Y Lodovico confiaba en su corazón, en su alma, en su ultra instinto De que su esposa no tendría el tiempo suficiente para conseguir una chacha Pero no contaba con la astucia de Federica Que fue a todos los medios de comunicación para llamar la atención Y en serio, había cola para hacer las audiciones de la chacha peluche
0: Aquí es donde empieza este show de talentos increíble pero al final solamente la opción, el contrato y el trabajo queda entre dos, la, una chica con una enorme nariz y muy muy fea, llamada Excelsa bueno, y otra la cual tiene en pocas palabras es la boluda porque está muy pero que muy rellenita en algunas partes. Entonces, ¿quién de las dos va a ganar, maniak?
1: Bueno, eh, tenemos aquí a la modelo buenona y muda. La cual no sabemos su nombre porque nunca lo dijo. Pero de que limpia, limpia. Y, y que realmente está buenarda. Así que la decisión se da por la moneda. Y las personas que ganen porque se dividieron dieron en dos grupos de mujeres y de hombres. Apoyados por sus vecinos, Flavio y Martina. Entonces, Ludovico, Flavio y Junior Y junto con Ludoviquito deciden por quién va a ser la nueva chacha. Y ellos deciden escoger a esa modelo sensual con tantas curvas que dicen... La boluda. Pero no contaban con la astucia de nuestra querida excelsa la cual... No le gusta que le digan la boluda porque es argentina, pero si sí se queda con el puesto porque no.
0: Ah, ok, suena muy racista, pero en los años antes de que todo esto naciera de lo oh, políticamente correcto, todo el mundo se burlaba de los argentinos diciendo que eran los boludos, boludos, porque era cada cosa que decían cuando perdían un partido o hacían cualquier tontería, así que Pedri, bueno, Excelsa aprovechó esto para... Posicionarse en el cargo y volverse en la nueva sirvienta de los peluches Mientras tanto que pasó con la verdadera boluda La que tenía bolas por todas partes Esta hermosa modelo se fue a trabajar a la casa de Flavio
1: Y eh, bueno, ahora sí, Flavio y Martina ¿Quiénes son? Son los vecinos Y Flavio es el mejor amigo de Ludovico Y Martina es la mejor amiga de Federica Pero bueno, eso ya hablaremos más adelante estos
0: personajes son muy importantes, importante, bueno, aparte de eso, hay que revelar un secreto de Excelsa, ya que ella no se llamaba Excelsa, en Argentina ella se llamaba solamente Elsa, pero cuando vino a México para trabajar, se cambió el nombre... Eh, a Excelsa, ya que supuestamente había perdido su anterior
1: nombre, quería uno nuevo y así es como se puso Y bueno, porque los argentinos van a México a triunfar, así que eh, fue uno de los aciertos más <risas> extraños que, que vimos Porque tiempo después descubrimos que en sí se llamaba Elsa gracias a la aparición de su novio y su familia Ok,
0: chicos, ¿pero qué fue de donde se creía Bibi? Porque es una niña rara y cada vez que hace cualquier cosa que tiene lo mínimo de racionalidad y de sentido común, su familia simplemente le dice... ¿eh?
1: ¿Por qué no eres una niña normal?
0: Bueno, chicas, pero algo pasaría. Bibi conocería el amor. Un niño muy simpático, el cual se volvería su novio. Y es ni más ni menos que a Ricky Marte. ¿Eh? O sea, no el no cantante. Se llamaba así Ricky Martin No mames, Ricky. qué referencias más extrañas Lo más extraño es que Ricky también es un niño raro Porque cada vez que muestra un poquito de sentido común Le dicen Oh Ricky, ¿por qué no eres un novio normal? Ok, todo está planeado para que Vivi y Ricky puedan casarse Sus padres son tan excesivos, tan extraños y extremistas Que quieren casarlos a ambos solo porque Ricky es... Heredero de los hoteles peluche Su papá es dueño ¿Pero qué sucede? Luego de una profunda y dura práctica Plática entre el suegro Urobico Y Ricky Martin en el table dance Deciden mejor cortar esta relación Y irse cada quien por su lado Y ahí es donde rompen esta bonita Bonita ¿no? Relación entre Bibi y Ricky Martin Ay,
1: Estuvo tan cerca Tan cerca, pero bueno, ni modo Lastimosamente
0: No, pero se nos deja, a ver esto nos deja una lección muy importante, la cual es, temas serios, muy muy centrales, incluso referentes a la familia, se discuten en un table dance.
1: Así es muchachos, ya saben, tienen que discutir esos problemas familiares con el suegro, vayan al table para animar la situación y que tal vez se relajen un poquito. <risa>
0: Sí, chicos, pero la balanza iría en contra de los peluche cuando el mismísimo Junior sería atropellado por segunda vez por un hombre que vendía pan. Y al despertarse, todas las memorias del oficial Alighieri vuelven a él. Y ahora está listo para su venganza.
1: venganza. Bueno, aquí, ¿por qué venganza? Hay que poner claro algo: que eh, Junior pensaba que había sido vilmente secuestrado torturado psicológicamente haciéndose pasar por niño que durante todo el tiempo que se encontraba con la familia peluche pasaba penurias donde una loca histérica se hacía llamar su mamá donde tenía un hermano pseudo vandalista una hermana extrañamente rara y un padre completamente idiota sin hablar de una sirvienta completamente inservible todo esto reunido para él era el complot perfecto para lavarle el cerebro, para quitarle la memoria para mellar su dignidad
0: Ok, entonces nuestro querido oficial Alighieri, alias, bueno Ex Antes Junior Vuelve a su estación de policía Y se da cuenta de que existen casos de niños perdidos Pero justamente ahí viene Ludovico y Federica buscando A su Junior Y cuando ven a Alighieri ya no saben Qué hacer, entonces El mismo oficial se ofrece para ayudarles A encontrar a su disque hijo perdido
1: y es ahí cuando pasa otra vez la desconexión, porque él todavía no recordaba sus caras, pero simplemente recordaba que había sido torturado.
0: Una vez que llegan a su casa, los peluche les dan un retrato hablado de cómo se veía Junior, raramente el retrato es la mismísima cara del oficial Aldigeri. Entonces todo termina en una disputa muy fuerte entre Federica y Ludovico para ver qué hacían Y esto termina con un golpazo en la cabeza del oficial El Gheri, el cual los sorprendió apuntándoles con su arma
1: Así es, un sartenazo hizo que su hijo regrese
0: oh,
1: ¡Aleluya!
0: ¿Pero qué fue lo que sucedió
1: después? El sartenazo le devolvió la memoria del niño y... Bueno, ahora, Junior, otra vez es niño.
0: No, pero eso tiene mágica. Esto tiene magia. Eso tiene lógica, chicos. ¿Por qué razón? Cada vez que te dan un sartenazo, vuelves a, oh, a tus antiguas memorias. Recuperas tus antiguas memorias. O también todo lo que viviste cuando fuiste secuestrado. E incluso están vergas este truco que te puede dar otras actitudes, como Excelsa, como Mandilón o incluso Zari.
1: Bueno, entonces estos hacks para cambiarte la personalidad no solamente están en Toy Story, sino también en la familia Peluche.
0: La historia transcurría mucho tiempo después, pero llegaría el final de la primera temporada. Ah no, me falta un hecho muy importante, algo que nunca me pude explicar. Federica tiene una hermana llamada Lucrecia, la cual es raramente milloneta a ver, él me explica de dónde consiguió la plata.
1: A ver, tenemos que explicar algo. Uno, eh, Federica, desde que se casó con su querido Ludovico... Por esos 36 segundos de placer... Eh, técnicamente... 38, vaya. Ya, 38. Pero eh, después de eso, tuvo una pequeña crisis con su familia... En donde, de alguna forma, ellos decidieron no apoyarlo... Porque odiaban a Ludovico... Pese a que lo obligaron a casarse con su hija. Pero mientras tanto, Lucrecia... Decidió irse por el camino del estudio, lograr abrir un negocio y ella de alguna forma se encontró en una situación bastante acomodada siendo dueña de su propia empresa Y que esto le permitió de alguna forma tener una vida plácida, bastante cómoda, pero sola Y es ahí donde aparece la familia peluche uniendo lazos de dos personas que se encontraban supuestamente solas Don Camerino, el jefe de Ludovico y Lucrecia, la hermana de Federico. Chicos, está increíble esta
0: historia. ¿Por qué razón? Don Camerino ha vivido una eternidad siendo solo. Ha pasado por muchas penurias, en, bueno, estando solo, mejor dicho. Ha pasado por muchas penurias y quiere encontrar a una mujer que lo cuide y lo proteja y lo ame de por todos. Entonces Lurovico entra en modo Casanova y está dispuesto a unir a estos dos A su solterona, cuñada Lucrecia y a su jefe Don Camerino Pero no sin antes demos bueno enseñarle las técnicas de seducción a Lucrecia De cómo le gustan las mujeres a Don Camerino Entonces prácticamente la viste como mujer de la vida galanta.
1: Y lo más chistoso es, es, que, que me es que le da una descripción igual de galante a nuestro querido Don Camerino El cual, desde que Ludovico le habla de que Tiene a su cuñada, la cual está dispuesta A todo, que es una mujer atrevida Arriesgada Entonces Don Camerino igual se imagina Que es una mujer De la vida galante, 2.0
0: entonces Federica al enterarse de esta situación no iba a permitir que un hombre tocara de esa forma a su hermana, entonces va al mismísimo hotel donde estos dos estaban haciendo el chacachaca chaca, y lo no para en
1: seco. Pero no contaban con que ellos dos se entenderían tan, pero tan bien. Y bueno, una vez aclarado todos los errores, decidieron aún así continuar como una pareja. Enamorado. No, pero hay
0: que aclarar algo muy importante, que es que el único lazo que les unió, aparte del cariño, es su odio mutuo hacia Ludovico Peloche. ¡Oh, por
1: Dios! El odio generando parejas, ¿cuándo no?
0: Ok, ahora sí vamos al final de la primera temporada. Algo alucinante, porque en la noticia se estrena un concurso donde el premio es unos viajes, bueno, dos boletos para viajar alrededor del mundo. Y los ganadores de estos dos boletos son ni más ni menos que la familia peluche Entonces empieza una guerra tremenda ¿A quién van a llevar consigo? O los dos van a viajar por todo el mundo O simplemente va a viajar
1: uno de ellos con uno de sus hijos O también uno de ellos Pero la disputa continúa así que tienen que de alguna forma hacer una especie de mini reality show Para medir las habilidades donde extrañamente a Bibi no se le ha en cuenta Voy a decir
0: que malvados. Lo importante es que igual había planes para votar a todos sus hijos a diferentes lugares. Entre ellos iban a volver a meter a Vivi al orfanato una vez más, aunque no la recibieran. Iban a votar a Ludoviquito a la calle. No, iban a poner a Junior en una caja y luego ponerla en la calle si alguien la encontraba. Pero el único problema aquí era ni más ni menos que Ludoviquito. El tipo tiene, bueno, el niño tiene una voz, una mente maquiavélica completamente calculadora y diabólica.
1: Sí muchachos, él es de los cuates que vendía no por en su escuela Él es de los cuates que se pasaba las normas de las películas Porque él vio el pecado del padre Amaro solo en cines Así que este muchacho tiene los hacks en la mente Pero, de alguna forma, nuestro querido Ludovico y Federica hicieron un. El cual era,
0: chantajear, bueno, ¿no han dicho, el sobornar a su pequeño hijo les pide de todo, les pide que pueda manejar una mini moto en toda la sala, les pide helado a todas horas y muchas otras tonterías y sus padres no tienen nada más ni más que complacer todos sus deseos, pero al finalizar cuando ya los dos padres están listos para irse, ya están en el avión incluso para disfrutar de esas merecidas vacaciones alrededor de todo el mundo se revela un gran secreto Los peluches tienen corazón Y han traído a sus hijos con ellos
1: Oh sí, pero no se imaginan cómo. <ríe> Como maletas. Cuenta, cuenta, cuenta <ríe> El bendito equipaje de los peluches Eran sus hijos Y no, no solamente eso, porque Tampoco podía aguantar para los tres, entonces
0: pusieron a Junior volando en el ala del avión Lo amasaron al ala y estaba volando ahí
1: Qué creativos, en serio, las mejores formas para transportar a personas de forma ilegal lo inventaron la familia peluche Ok, estamos ante el final de la primera temporada, qué malo podría pasar, unas merecidas vacaciones
0: en familia lo reparan todo no si te llamas Ludovico Peluche y no si eres tan idiota como él Porque razón, cuando toqueaba hacer la, la típica visita de los niños a la cabina del piloto Para ver qué, cómo funciona el aparato Ludovico hace una pregunta muy importante La cual es ¿el apa ¿Al aparato de navegación soporta que le caiga un refresco encima? Es una pregunta estúpida, todo el mundo sabe que no soporta un líquido encima entonces dice, ¿qué idiota preguntaría eso? Pues el idiota que le tiró el refresco encima Y ese era ni más ni menos que el Ludovico Sí chicos, Ludovico ha causado que un avión se estrelle en medio de una isla abandonada
1: Pero nuestros queridos personajes sobrevivirían Y enfrentaría un camino largo y trágico desde su descenso hasta pasar años en esta isla.
0: Ok chicos, prepárense porque esto ya no es la familia peluche. Esto es el náufrago con esteroides y full. Full fumadas poderosas. ¿Cómo viven la...
1: Ni los teratan vergas. Oye, no, sí.
0: Cómo la familia peluche sobrevive ante una situación tan apocalíptica, vivieron más de cuatro años solamente comiendo cocos, ah no me equivoco, también tenían un especial que es el Coco Loco on the Bridge, hecho por Ludovico Peluche.
1: Y fueron esos cuatro años en donde cada uno de ellos aprendió nuevas habilidades y tomaron un bronceado de esos bronceadísimos pero curiosamente si no. chicos
0: pero ustedes se preguntarán cuatro años en una pinche isla que no pudieron dar la vuelta a toda la isla para ver cómo salir de ahí tal vez algo pudieran encontrar pues no, porque cada noche desde que llegaron se escuchaban gritos horribles viniendo de la zona sur de la isla, eran gritos tan desesperantes y tan, eh, tan mórbidos que pensaban que existían caníbales, los cuales se comían a cualquier persona que vaya por allá, e incluso estos gritos junto con que Ludovico Peluche quería declararse el rey de la isla, hicieron que las personas sobrevivientes del avión Escaparan lo máximo posible cuando salieron cuando eh, Cuando sucedió el avión.
1: Pero es como así. A plan de coquitos sobrevivió la familia peluche. Pero un buen día. Apareció una persona así de la nada. en la isla que supuestamente estaba desierta porque todos habían huido o muerto por los caníbales.
0: Sí, chicos, todo el mundo. La familia pensaba que los caníbales habían comido a toda la tripulación. Pero entonces les llega una de las peores señales. Se acabaron los cocos, a Vivi le están creciendo los cocos, <risa> y muchas otras cosas que tenían que realmente cambiar. Todo llegaría un momento de salvación, cuando una avioneta se empastaba sobre conlando por la isla. Ludovico agarra la pistola de bengala que había portado por mucho tiempo y apunta hacia el vacío. Pero tan mala suerte, que el disparo le llega de lleno a la avioneta y la hace caer. Solo Ludovico Peluche puede ser capaz de estrellar un avión y luego hacer explotar una avioneta,
1: pero no contaban con la suerte de que esta avioneta tenía un rastreador, un geolocalizador el cual permitía llamar en, en situaciones de emergencia, lo cual hace que grupos de rescate lleguen hacia el lugar donde el avión había caído Sí,
0: pero algo chistoso que sucede aquí es que Ludovico no quiere irse de la isla él se cree todo un crack con que puede sobrevivir y le gusta también ese nuevo estilo de vida ¿Qué puede causar que Ludovico se sienta amargado con todo su dolor? Bueno, algo que no les contamos es que Ludovico es ferviente admirador de un equipo mexicano llamado el Cruz Azul, el cual en su maldición nunca ha ganado la copa Libertadores. Y, justamente cuando agarran el radio y están escuchando qué sintonía tomar, la de una estación radial que dice que el próximo partido será entre el Cruz Azul contra el Boca Juniors por la final de la Libertadores. Entonces Pico está más que listo para salir de esa fucking isla.
1: Y justo llega el rescate para salvarlos y llega ese momento tan especial, su ansiado regreso a la sociedad civilizada.
0: Sí, pero para eso tienen que ir sí o sí a la zona sur de la isla donde están los... con ¡Caníbales! Los chicos van... Toda la familia está lista con mucho miedo Pero cuando llegan a la zona sur No hay caníbales Pero aparece de la nada un gorila gigantesco Ludo viquito le da una buena patada Kung fu y le hace explotar la cabeza Pero entonces Cuando la cabeza se le sale al gorila Otra cabeza de ser humano sale por encima ¿Qué diablos está pasando Dr. García? Bueno Que realmente este gorila No es un gorila, es un actor Que estaba bien, bueno, esto Entrega panfletos en sí que estaba entregando estos panfletitos de El Salto Bungie Y él les revela que los gritos de desesperanza, de muerte y destrucción que escuchaban esos cuatro años Eran ni más ni menos que de los gringos que venían a México para probar El Salto Bungie Y que no aguantaban la emoción
1: ah, Una botarga es la salvación de la familia peluche ¿Y saben qué es lo más, lo más curioso? que durante todo ese tiempo, durante esos 4 años la familia peluche se encontraba viviendo en Cancún y no lo sabían
0: <risa> no no puede ser posible, a ver repetime eso ¿Cómo una familia puede vivir en Cancún 4 años no, ¿cómo una familia puede vivir Abandonada, sobreviviendo en una isla abandonada. Sin darse de cuenta que era Cancún.
1: Bueno, pues estabas medio que aislado del sonido normal y solamente escuchabas el risco de los gritos gringos. Y bueno. Esa es la historia de la familia Peluche. ¿Cómo regresaron a la sociedad al darse cuenta que vivieron cuatro años en Cancún? Sus super vacaciones de ensueño. Con supervivencia.
0: Todo el mundo se alarma al saber de que una familia sobrevivió cuatro años en una isla abandonada que realmente era Cancún. Así que los llaman ante la prensa para preguntarles cómo sobrevivieron. Ahí es donde Ludovico les habla de su famosa receta, el coco loco and bread. Y también les revela detalles muy escabrosos y horripilantes. ¿Por qué razón? La familia no solo había sobrevivido de cocos, sino más bien se habían comido a unos chanchitos muy chiquitos que vivían en la isla, pero no eran cualquier chanchito, estos chanchos eran muy especiales y solo unos cuantos de ellos vivían en esta reserva natural, que era el lugar donde se había soñado la avioneta, y los peluche se comieron a todos.
1: Y es así como ellos promovieron la extinción de una especie completa, en peligro de extinción que ya está extinguida.
0: Una especie, mejor dicho dos, ¿por qué razón? Todos los cocos que comieron en la isla que ocasionaron que ya no existieran y que desaparecieran, realmente no eran cualquier coco. Era un coco especial, el cual solamente nacía en esa parte, que tenía mucha fibra y muchos nutrientes, por eso los usó. Por eso los peluches sobrevivieron. Entonces no solamente exigieron una familia de chanchitos, sino también toda una eh, sección de cocos.
1: Ah, y bueno, sembrando el terror, sembrando la extinción, la familia peluche se ve simplemente reintegrada a la sociedad. Reintegrada, pero directo
0: al buche, porque ahí es donde los meten a la cárcel. Y para Mayor Henry, Ludovico Peluche se pierde la final de la Libertadores. Pero se entera de un detalle apocalíptico Como es la maldición de Cruz Azul Siempre perder la Libertadores Pues esta vez también la perdió Ay Ludovic Ni con tus babosadas puedes hacer que gane el Cruz Azul Ay, Ok Ludovic, Ludovic lucha, como es bien crack Como es un maldito Eh genio del escape empieza a cavar un túnel por debajo de la prisión donde encontraba a su papá y lo saca junto con su familia, todos están decididos volver a su antigua casa para volver a tomarla, esperando de que nadie la compre o haya decidido mudarse allá, lo cual no pasa ya que cuando entran a su casa se encuentran con ni más ni menos del nuevo dueño de esta propiedad que es una persona ciega no vidente.
1: Y también se encuentran con otro de los personajes no llevaron vacaciones... ¡Excelsa!
0: ¡Excelsa! ¿Qué ahí, desgraciada? Y lo más chistoso... ...es que Excelsa... ...fue la persona que... ...le dijo de toda esta casta... ...a la persona sí, ...al viejito ciego... ...así le vamos a llamar... ...el viejito ciego... ...le contó todo ese tema... ...de los peluches... ...quién eran ellos... ...y también una mentira muy muy chistosa... ...con que Excelsa... ...realmente era una modelo... ...argentina fashion de bikini... Había perdido sus dos piernas en la guerra y por lo cual no podía trabajar normalmente.
1: Ah, y bueno, es el momento de hacer la vieja confianza. ¿Qué puedes hacer cuando tienes a un ciego de Rumi en tu viejo departamento? ¿Es engañarlo para que se vaya.
0: Aquí es donde los peluches hacen una de sus tramas más increíbles, porque Excelsa les da la idea que te hagan. Que se hagan pasar por los familiares del ciego Los cuales han venido a visitarlo Entonces Ludovici, Ludovico toma el papel del hijo del ciego Y le cuenta Oye papá, ya me casé, esta es mi esposa, mis hijos Pero algo malo pasa aquí Porque el ciego dice ¿Qué? Pero hijo, tú eras gay Te hiciste la vasectomía para no tener hijos ¿Qué pedo contigo?
1: Todos son adoptados Y es hombre
0: Oye, muy, muy increíble <risa> Muy pero muy increíble Hubiera dicho eso pero bueno Ludovico se hace pasar por El hijo del ciego por un largo tiempo Hasta que al final la misma Persona ciega al enterarse la verdad Sufre de un horrible Pa paro cardíaco. En sus últimos momentos de vida, la persona ciega o el viejo diegí, el viejo cieguito, como le llamamos, pone en su testamento de que el departamento le pertenece a su hijo, el cual se hace pasar nuestro querido Ludo Vico, y ahora es el nuevo dueño del departamento. ¡Ey!
1: Y es así como toda la vida regresa a su caos normal.
0: ¿Tú crees? Porque la isla hizo estragos en los chicos, en los hijos de los peluches demostrando el lado oscuro y más sinvergüenza de Ludo Viquito, el cual ya está harto de las travesuras ahora va a empezar su propia empresa de maldad robando autopartes o mejor dicho, partes de autos por todas partes y vendiéndolas en el mercado negro
1: con la ayuda de su querido y hermano menor Junior,
0: también pasarían cosas muy extrañas
1: en Vivi ya
0: que después de tanto, tanto sufrimiento tendría una nueva oportunidad de, de cocinarse con sus papás no mejor dicho tendría una fiesta muy especial sus padres se lo organizan no me acuerdo por qué exactamente creo que es por sus 15 o algo así ya entonces aquí es donde conocemos de nuevo al horrible lechero el cual planea profanar a Bibi ¿qué? ¿por qué? Sí, o sea, está horrible esta madre pero aparece el lechero y que quiere cosas con Bibi pero Ustedes saben, una madre siempre defiende Una madre siempre está por encima de la maldad Y Ludovica, Ludovica Federica se sacrifica por Bibi, Haciendo que el trancazo y las manotas del lechero Vayan hacia ella y no hacia su hija heroína, ¿no?
1: <risa> y vaya que fueron más segundotes de placer
0: Ok, todo lo malo pasa aquí Y algo muy, muy épico, por qué no son La familia peluche adopta a un perro Sí, van a tener por fin una mascota que pueda quererlos y amarlos, pero lamentablemente el bolsillo de Ludovico es muy muy pequeño para comprar un perro de calidad, entonces decide comprar al perro más feo de toda la tienda, y este es llamado ni más ni menos que Gober Hermosa. Hasta ahorita no entiendo qué, qué pedo con el Gober hermoso, ¿de dónde viene eso? Pero supuestamente es un actor de cine que en serio estaba re feo, pero aún así le pusieron esa chapa para burlarse de él. <risa> ok, este perro es feo, le toca por lo menos ser listo y rápido. Entonces Ludo Viquito, al ver esta super habilidad de su pequeño cachorro, decide meter a su perro en una carrera contra otro perro de, una, de un niño mucho más rico. ¿y ¿Cuál es el desafío? El desafío es que la familia que pierda la carrera tendrá que salir todos juntos en ropas interiores lavando el auto de su contrincante. Yeah. Pero es una respuesta muy estúpida, es muy muy infantil, Ludovico no puede aceptar esto, yo sé que es estúpido, pero todo cambia cuando ve a la esposa de el papá del contrincante de Ludovic, la cual está buenísima con fe grande y grande y grande
1: PERSONALIDAD
0: PERSONALIDAD Entonces obviamente para tener ese pequeño vistazo a las bregas que tanto le gustan al maestro Roshi, Ludovico acepta la apuesta, lamentablemente el gobernoso hermoso es todo menos lento y es, una, es un perro muy tonto la única razón en la que él se mueve es persiguiendo los zapatos de Ludovico. Entonces aquí se arma el super plan, aquí se arman los hacks inmediatos, porque Ludovico correrá hacia la meta antes del Gober para que él lo persiga y de esta forma ganar la competencia. Ok, todo está listo y cuando suena la, el disparo que anuncia la carrera, Ludovico sale corriendo, pero pasaron 5 pasos. Cinco pasos y Ludovico cayó cansado al suelo Causando que el Gober perdiera Y que su familia saliera en calzones a limpiar el auto del contrincante
1: Y en serio, ¿no? Fue una visión muy agradable que se dio.
0: Eh, bueno, la de Bibi sí muy buena Pero la de Federico y la de Ludovico Nada que ver Y lo más chistoso es que Ludovico Salió huyendo del lugar y como no tenía ropa alguna salió corriendo el calzones hacia Dios sabe dónde. Ustedes saben que los peluches tienen esa afinación de querer entremezclarse con la familia de Don Camerino. Y en esta ocasión ni más ni menos con una de las sobrinas de este hombre. ¿Por qué razón? Ludo Bequito queda enamorado de la sobrina de Don Camerino la cual ahora tiene un cumpleaños de 15 Ludovico tiene, tiene que darle un buen regalo o si no perderá su amor y él quiere regalarle un peluche especial en un frasco pero ningún frasco puede aguantar el tamaño del peluche excepto cuando... pero ahí es donde un padre ayuda no? ahí es donde un padre tiene que estar presente para dar siempre la cara por su hijo y Ludovico le enseña un truco muy muy vergas que es inflar un condón hasta su máxima expansión Y ahí meter el peluche y dárselo a la sobrina de Don Camerino
1: Qué bonito regalo, en serio Qué bonito regalo Porque mientras piensas que es un globo Todo tranqui Hasta que la tía de Ludovico O sea, nuestra querida Lucrecia Se da cuenta que es un condón Y ahí todos entran Espantados que estos muchachitos inocentes Se
0: regalen un condón Ay no, la que se arma chicos, y obviamente que Don Camerino no quiere a Ludovicito como cerca de su familia. Las doctrinas van a seguir porque aquí es donde Federica se encuentra con ni más ni menos que un amor de su pasado. Un hombre que se sigue llamando a su mente porque en un pasado, bueno, en el pasado fueron no, pero en esta ocasión... Este hombre ha vuelto mucho más mamado, mucho más sensual y con un kilo de billetas Aquí aparece Brad Pittin. <risa> Sabía que eso no me había invertido, sería muy genial Brad Pittin es el exnovio de Federica, el cual antes era un idiota, pero ahora está forrado en billetes. Y Federica no pierde la chance de por lo menos echarle una garra a un poquito de esa billetera. La cosa con Federica y Ludovico empeora mucho más cuando ambos quieren engañarse el uno al otro. Sí, chicos, ambos se forman unos perfiles en internet con nombres muy, muy, muy absurdos. Nuestro querido eh, Ludovico se pone en máquina. Era máquina sexual. Eh, creo que es máquina sexual ardiente, bueno, por decirlo. Y Federica se pone en el nombre de Golosa69. Y ambos se citan en un restaurante sin saber que la persona que los acompaña, la persona con quien hicieron una cita en línea para engañar a sus parejas, es ni más ni menos que su pareja.
1: Así que les salió el tiro por la
0: culata. Así que ya lo saben chicos, tanto Ludovico como Federica quieren engañarse el uno al otro Pero no lo van a lograr por los estúpidos que son Ok, pero qué sucede al final de la temporada Aquí vemos uno de los momentos más extraños de la serie porque Excelsa acaba de perderlo todo A su familia, a su exnovio que se llamaba Eximio
1: por alguna extraña razón Y solamente le queda querer un bebé y es entonces cuando Excelsa decide optar por una de las opciones científicas más avanzadas, la fecundación artificial.
0: Ok, la familia peluche no sabía de esa situación y solamente veían a Excelsa vomitar y estar muy, pero muy rellenita, podemos decir, muy panzona. Entonces, cuando los eh, síntomas de... síntomas... <risa> cuando... Las diferentes situaciones que pasan en el embarazo le suceden a Excelsa Deciden llevarla al doctor Y aquí es donde el milagro de la vida saluda a los peluche Una nueva vida está a punto de nacer Pero este bebé eh, tiene la misma cara que Ludovico ah, ¿Ludovico preñó a la chacha? Y no es que sea la misma cara porque sea su hijo sino no, lo digo literalmente porque en ese momento El de la producción de la serie puso la misma cara de ambos o es la misma cara de la misma cara <risa> Ok, ¿qué sucede aquí? Todo se puede resolver con una buena prueba de ADN Pero no cuando tu prueba de ADN confirma al 99% Que Ludovico sí es el padre del pequeño Y es entonces cuando
1: Federica Decepcionada por el gran engaño Con la propia empleada suya Decide botar a Ludovico de su casa Y dejarlo en el olvido Dejarlo abandonado
0: bueno, aquí entonces, Bueno, ¿cuánto tiempo pasa? Creo que pasa dos años, ¿no? Dos años de soltería para Ludovico. En esos dos años también, Flavio y Martina se, se separaron. No entiendo bien el por qué, nunca se revela, pero Flavio lo ha tomado de, de la mejor forma y volvió a su vida de soltería, viviendo fiestas toda la noche con hermosas mujeres. Pero para Ludovico no había nada de eso porque ninguna mujer le tiraba bola.
1: Cansado. Flavio, De que su querido amigo el Garrapata Que está viviendo como mantenido en su casa Y aprovechándose de que él se ha separado Simplemente decide reagrupar a la familia que antes se había disuelto Y llega hasta uno de los programas más conocidos en Ciudad Peluche Para reunir y contar la verdad De la separación y del supuesto hijo de Ludovic
0: y este es... Ni más ni menos que...
1: Maratonio Peluche
0: <ríe> Ok, chicos. ¿Cómo nació Maradonio Peluche? ¿Y por qué se llama así de verdad? Ludovico no es el papá de Maradonio. Mejor dicho, no técnicamente... Eh, bueno, ¿cómo ponerlo? Ludovico sí es el papá de Maradonio. Técnicamente hablando. ¿Por qué razón? Excelsa fue a analizarse una... Un procedimiento de fertilización in vitro Pero justamente Las pruebas que tomó fueron las de Ludovico Ludovico hace mucho tiempo Había pagado la fiesta de primer Mes creo del Divi con una venta De su semen una venta en el banco había depositado un poco en el banco y esta prueba justamente fue la que Excelsa tomó haciendo que el hijo de Ludovico sea de él pero sin Ludovico haberse acostado con Excelsa a
1: ver es, es chistoso porque recordemos bueno que en la primera temporada para el primer periodo feliz de Bibi que es una fiesta que tenían como tradición en Ciudad Peluche de realizar Ludovico se había gastado mucho el dinero y necesitaba de urgencia, así que va a un banco de esperma a donar a esperma a cambio de money. Pero su esperma era tan mala y tan poca que casi, bueno, en sí nadie había escogido esa muestra durante muchos años hasta que Excelsa fue, la reconoció y se la puso para tener a su bendición. Chicos, entonces, como
0: les dije, Maradona sí es hijo de Ludovico. Y a Ludovico no le queda ni más ni menos que mantenerlo en su casa junto con Excelsa. Así que ya tenemos un nuevo miembro de la familia. Maradonio Peluche.
1: Pero en este reality show nos aclaran cada uno de estos puntos. ¿Cuál había sido la verdad? ¿Dónde estaban los certificados y las pruebas de cuando Ludovico entregó estas muestras en el banco de esperma? Y al fin, al fin, la familia se vuelve a reunir. Y Ludovico es perdonado por Federico.
0: La familia está lista para volver a intentar una vez más. Incluso Flavio se vuelve a encontrar con Martina y vuelven a entablar comunicación. Sin embargo, las historias continuarían de forma más episódica. La tercera temporada es solamente un... Bueno, no tiene tanto seguimiento como las anteriores. Pero acaso pasan cosas muy, muy épicas. Por ejemplo, la familia va a ir a comprar a un supermercado todo lo que necesita. Sin embargo, no paran de hacer estupideces unas sobre otras, porque en ese lugar existe una trabajadora llamada Lucy, la que tiene una enorme, enorme pechonalidad, y justamente trabaja y vendiendo pollos en el supermercado. Entonces Ludovico dice, por favor, denme un poco de la pechuga. Federica al escuchar eso se le prende su modo yandere y empieza a hostigar a Ludovico hasta sacarle todo lo que se llama cara.
1: Bueno, también tenemos que recordar otro de los episodios más épicos que es en su visita al cine. Y es donde nuestra querida sirvienta excelsa tiene una revelación divina. Donde se da cuenta que en el cine ofrecen sexo y alcohol gratis. Porque hay un letrero en el fondo que dice mamás. Y bebés gratis. La historia
0: de la familia Peluche llegaría a un clímax muy muy extraño. ¿Por qué razón? Ludovico termina en el hospital luego de haberse comido algo que estaba en muy mal estado. Su condición está horrible que incluso lo lleva al mismísimo cielo. Sí chicos, Ludovico Peluche acaba de fallecer pero en el mismo cielo se encuentra con dios el cual le dice que puede volver a la tierra siempre y cuando haga algo bueno
1: y es lo más curioso cuando se encuentra a dios resulta que dios es mujer pero le da una oportunidad nueva de volver a la tierra con ese compromiso de ser bueno porque todo el tiempo y recuerda toda la vida que ha pasado y todo lo que ha sucedido tiene que regresar a la tierra Él decide que es momento de volver. Pero es aquí donde nos ponemos conspiranoicos Porque se supone Que tiene que volver a la tierra Y ahí termina la serie Pero Otros dicen que ahí termina la serie Porque realmente Ludovico
0: Muere Entonces esto termina en un final muy abierto Porque al final ni siquiera eh, El vidísimo Ludovico decide Si va a volver a la tierra o no Entonces en pocas palabras Podemos decir que la serie de la familia peluche termina en un terreno aquí, en un tremendo clip hangar, donde no sabemos qué fue lo que sucedió, o por qué rayos se levantan estas dos teorías. En mi opinión, la familia peluche es obviamente los hechos de Ludovico antes de fallecer.
1: ¿Tú, Menia, qué piensas? Yo creo que sí también, que todo lo que hemos visto en la serie de la familia peluche es la historia de la familia peluche, antes de que Ludovico muera Y esto lo recomendamos Y lo aclaramos nuevamente Porque en el primer episodio vemos como Ludovico saluda a la cámara en un espacio en blanco Y dice, están viendo esto Es porque he muerto O porque mi esposa Federica estuvo husmeando er, en mis cajones Así que tenemos Esas dos verdades Esa única realidad en la que Ludovico fallece Por comer algo en mal estado Y no puede regresar A Ciudad Peluche y
0: eso ha sido todo por el día de hoy, gracias por escucharnos. Si quieren más cronologías muy pero muy increíbles, pídanlas en los comentarios. Yo soy
1: el local Y yo soy Maniac. Y esto fue... La venganza del troll. Vemos a la próxima.